0: Amén. Aún en debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Y, queridos hermanos, nuestro ministerio cada vez tiene más éxito y, sin embargo, veo que muchos, muchos están decayendo. No es proporcional. Recuerdo cuando empezamos, era una, una batalla terrorífica, oposiciones por todos los lados, pero estábamos como locos de gozo. Yo quiero seguir así, pero no, más todavía, más todavía. Y doy gracias a Dios que me renueva de día en día y que me da unas fuerzas que, que no son humanas. Eso lo hemos podido ver mi hijo Marcos y yo en África, en este viaje que acabamos de hacer a tres países. Y él no quiere que nos conformemos con que ya somos salvos, ya nuestros pecados están perdonados, ya somos hijos de Dios, estamos bien, de salud, nos va bien, tenemos lo necesario, Dios nos provee y ya está, de ninguna manera. Ahí de ti y de mí si nos conformamos. Ahí es donde empieza claramente el estancamiento y por tanto la caída hacia la tibieza y hacia, pues eso, la ruina espiritual. Parece mentira. Que muchos que no conocen nuestro ministerio, cuando lo conocen, dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? ¿Pero cómo es posible? Esto, esto no puede ser, no puede ser, esto es algo. Y que muchos de los que estamos en el ministerio, muchos de los que están, no lo valoren en esa medida. O se hayan acomodado y acostumbrado a esa forma de bendición. En lugar de estar henchidos de gozo, de entusiasmo, de denuedo, y contagiando con ese fuego, esa pasión, contagiando y contagiando y contagiando a muchos. Muchos podríamos empezar a justificaros que yo estoy ya más viejo, que ya estoy más viejo, que yo, fíjate los años que tengo, claro, entonces, pues, como mal asunto. Alguna vez me ha salido y el Señor me dice, pero tú, ¿tú qué pasa? ¿Tú quieres volver a la dimensión física? ¿Tú quieres volver al cronos? Te he hecho vivir en mi Kairos, en mi tiempo glorioso. Te he sacado de las dimensiones terrenales para vivir en mi dimensión eterna, celestial, divina. Y vas ahora a volver a, la esa, a esa manera humana de considerar las cosas. y Me amonesta el Señor, ¿qué te crees? Y, es que, y veo algunos que también ya me van diciendo ya es que me duele aquí, es que me duele allá, es que no sé qué. Pues oye... Te duele, pero sigue. <ríe> en, el, en, en, en el poder del Espíritu tú sigue. Y mientras corres se te van engrasando hasta los huesos. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Aleluya. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento... Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado. Oh, que hoy aquí se cambien el nombre muchos y se llamen Siloé ¿eh? en lugar de sí, 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 no, no sé, sí, 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 no, sí, 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 no si lo he enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Hermanos, la pregunta es, ¿por qué los discípulos se empeñan en, en investigar morbosamente quién pecó? Si los padres o el ciego para tener esa tragedia. Pues por una razón, porque siempre tenemos esa tendencia. Siempre tenemos la tendencia a la investigación de la, del pecado, de la culpa. Siempre, y más si nos hacemos religiosos, tenemos la tendencia a estar bajo la ley. Y a buscar la causa moral o física o de maldición genética, o lo que sea, en lugar de ver la gloria de Dios que se estaba manifestando y que se iba a completar por medio de Jesús. Se centran en preguntar quién pecó. Y entonces dan protagonismo histórico al pecado. Y yo veo cuando... Alguien cae en desgracia, claro. ¿Ves? Claro, mira, 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 mira. Pecó y mira. Entonces estamos pendientes de las consecuencias de la ley, de la maldición, pendientes de la risa del diablo cuando tumba a alguien y especialmente si es un hijo, de, un siervo de Dios. Protagonismo histórico al pecado, lo cual honra al diablo y al mal, en lugar de comprender que todo fue hecho para manifestar las obras amorosas y poderosas de Dios. Hasta el diablo fue creado para glorificar a Dios. ¿O es que crees que no sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? Y esa es la pregunta que hacen muchos, pues si lo sabía Dios, ¿por qué los creó? para glorificarse para mostrar su naturaleza divina para formar su familia eterna para es expresar su reino celestial aquí en el mundo amén Y ese es el concepto que tenemos que cambiar. Porque si no le vamos a quitar relevancia a la gloria de Dios, a la gracia divina para dársela al pecado, a la ley, a la letra, a la religión, al diablo, e incluso a las consecuencias, la paga del pecado, juicio y muerte. Mira, He tenido una revelación para mí, hoy, en estos días, he tenido dos revelaciones que me han marcado ¿no? para esta nueva etapa de mi vida. En la que espero boom, tener un reactor muy especial del espíritu. Cuando espiritualizamos escasamente el tema de la ley o la gracia, entonces estamos limitando a Dios. Cuando realmente concebimos la gracia completa, divina, está por encima de toda ley. Para que alguien tenga el anhelo de hacer milagros, de que Dios haga milagros a través de él, tiene que tener encarnado ese concepto de comprender que la gracia de Dios te lleva a su dimensión y te saca de la dimensión incluso de la ley física, la ley temporal. Porque, a ver... Que le digan a un oftalmólogo a ver si con hacer lodo en la tierra y poniéndoselo en los ojos que se, 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 los ciegos se sanan. Pues entonces, fíjate tú, qué exitazo. Por eso, en, en, en esa dimensión de esa fe, de cómo la gracia de Dios es completa, absoluta, para lo físico, psíquico y espiritual, pues ¿Estás dispuesto a que si el Señor te dice que camines sobre las aguas, con toda sencillez lo haces? Y dime, ¿la ley de la gravedad dónde está? Jesús caminaba sobre las aguas. Si el Señor te toma y te traslada a kilómetros de distancia, así, en un abrir y cerrar de ojos, ¿dónde está el avión supersónico. ¿Dónde está la ley no solo de la gravedad, sino de, la, de las tres dimensiones que sujetan este globo de velocidad, espacio, tiempo? En ese espíritu de entender que la gracia supera cualquier ley, entramos en su dimensión omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y podemos estar orando en casa y de repente estar en, pues qué sé yo, estar en en Toledo, viendo lo que está pasando allí. O en Nueva York. como si estuvieras allí. Y resulta que esa es una forma de participar de aquel que lo ve todo en lugar de ser un ciego. Porque hay muchos que creen que que, que ven. Y ven menos que un burro. Bueno, los burros ven muy bien. Estamos hablando de de aquel que da vista a los ciegos y a eso vino, pero quiere llevarnos a esa dimensión de ver el reino de Dios, ver su gloria, como Moisés le pidió, ver cómo es él, conocerle más y más, con los ojos de la fe. Si damos protagonismo a la maldad y a sus injusticias, menoscabamos la grandeza victoriosa de la bondad y del poder de Cristo. Dejemos de darle tanta importancia al pecado. Ya está vencido. Dejemos de de gastar tiempo y tiempo en, en, en mirar y mirar quién pecó, quién, qué, cómo fue esto, cómo fue aquello, y venga, y venga, Radio Macuto, funcionando y funcionando, y WhatsApp, WhatsApp, esta, mira esta, mira lo que le pasó a este, mira lo que. Dejemos de perder el tiempo en mirar con los ojos de la ley. Para que vivamos con el colirio del Espíritu Santo. Hace poco alguien que que vino a remar al principio, hace 35 años. Al principio, al principio. Estuvo no sé cuántas veces entrando y saliendo. Y no recibió al Señor. Y ahora, después de no sé cuántos años, lo he visto. Y tiene al Señor en su corazón. ¿Qué quiero decir con eso? es pues que no salió de su mente no se dejó liberar de su mente, de sus circunstancias de sus asuntos familiares de su corazón Sí, menguamos a Cristo y engrandecemos la obra del maligno y las miserias humanas haciéndonos partícipes del cosmos humanista y diabólico, religioso, filosófico y literario, sentimental, intelectual, y entrando en el laberinto del maligno, el árbol del bien y del mal. He comprendido que el árbol del bien y del mal es como un laberinto que cuando alguien entra ahí no encuentra la salida, no encuentra la salida, se sí, se sí se mete en un mare magnum de ideas que queda completamente dominado. Y esa, ese conocimiento le lleva más ansia, más ansia, más a, a conocer más, a, a descubrir, a descubrir. Y entonces es como el que quiere descubrir más puertas, más, más estancias, más lugares de ese laberinto. Salgamos por completo de esa manera de vivir, de pensar, de sentir. Porque ese es el plan de Dios. Él quiere magnificarse en nuestra vida. Él nos ha creado para ser su gloria, para glorificarse en nosotros. Así logran el diablo y el mundo enfriar el amor en muchos corazones de esa manera cuando dice Jesús profecía como se aumentará la maldad el amor de muchos se enfriará muy bien se aumentará la maldad pero tú no te dedicas a ver la maldad tú no la magnificas tú no le das protagonismo ninguno a la maldad Tú vives para la bondad perfecta, absoluta y gloriosa de Cristo. ¡Menuda diferencia! Ahora aquellos que se dejan impactar, aquellos que se dejan influenciar por la maldad y la maldad y la maldad, entran en el laberinto y se enfría el amor en sus vidas. Es terrible. Qué, qué astuto es el trabajo del diablo incluso te lo hace presentar como que es moralmente bueno, distingues el mal y por lo tanto ves el mal y ves el mal y ves el mal, al final ya no ves más que el mal, porque como se multiplica la maldad, ya no ves más que maldad por aquí, maldad por allá, y entonces estás ya mirando a ver la maldad en tu mujer la maldad en tu, en tu hijo la maldad en, to, en todos, a ver la maldad pendiente, a ver si me la va a liar miedoso, temeroso de que la maldad alcance a nuestros seres queridos o al ministerio, porque se le ha dado protagonismo. Es tremendo. Y hay de nosotros y se enfría el amor. Hoy hemos de tomar la decisión rotunda de arrepentirnos de estos miserables temores. Y de estos miserables morbos que se pueden disfrazar de piedad, morbos religiosos que en los cuales caemos para ver maldad y maldad y maldad y que nos llevan a hacernos jueces y a rechazar a las personas. Y claro, pues ves tú, empezamos a hablar de pues demon y pues demonio y pues demonio. Y entonces, ¿qué, qué significa? Pero ese, esa persona necesita que oremos por él. ¿Qué te parece? En lugar de estar ahí bum, 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 mareando y mareando. ¡Ey, el diablo contento! Lo tengo ya ahí enredado. Y si no es ahí, pues acá. ¿Eh? rajando, ya sabes, rajando con Rajoy, me da igual, ¿eh? y si no, por allá, y venga a darle, y la vida se pasa, y no te das cuenta de que te va minando ese protagonismo del reino del mal. Sí, tomemos la decisión de, de arrepentirnos de estos morbos. Religiosos que parecen buenos y que no lo son, y pidamos perdón al Señor con profunda convicción de pecado. ¿Tú lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer? Porque, ¿verdad que eres consciente de que hay una inclinación al tánatos, que es la muerte, a lo negativo, a lo destructivo, a ver el mal en los demás en lugar de ver el bien que Dios pone en cada ser humano. Hagámoslo y así cambiemos por la divina gracia esta tendencia y así entremos en la vida espiritual de magnificar al Señor, engrandecerle, Participar de su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. <coughs> si le damos esa gloria, le honramos y no gastamos nuestras energías, nuestra alma, nuestro tiempo en marear con, con, con las maldades, entonces... El Señor te va haciendo participar de su onisciencia y te hace revelaciones. Te hace participar de su omnipotencia y te usa para hacer cosas sobrenaturales que nadie puede hacer si no es Él el que las hace a través de sus hijos. Aleluya. En esa actitud vamos a darle gloria. Gloria tras gloria. Gloria tras gloria por sus obras sobrenaturales en nosotros, por su naturaleza, por sus frutos. Sus frutos inefables. Su gozo, su paz, por su amor perfecto. Gloria tras gloria. Sin tregua al enemigo. Hoy tenemos que gritar gloria a Cristo antes de salir de aquí. Yo recuerdo algún congreso que de forma espontánea el Espíritu Santo produjo un clamor, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Fue tre tremendo en una ocasión que parecía que no queríamos salir de allí y queríamos reventar el edificio. Pero hay que hacerlo no solo con la boca, sino darle gloria en cada situación porque Él tiene control de hasta el más pequeño detalle de nuestra vida. Gloria al que vive y reina para siempre. Amén. Si miramos demasiado al abismo podemos acabar por ser absorbidos por esas, magnet, esas fuerzas magnéticas, esas fauces magnéticas. Si miramos a la oscuridad podemos acabar ciegos. Hemos repetido algunas veces Lucas 18:8 cuando vuelva el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Cómo se pierde la fe? Precisamente por eso, por mirar lo negativo, por darle honra y gloria al diablo como si él fuera el vencedor. Hay muchos cristianos que están de capa caída por eso, como diciendo, bueno, aquí ya no hay, no hay ya no, se, no tiene arreglo. Si tiras la toalla con un hijo tuyo que está en desgracia, ay amigo, ya perdiste la victoria, que está preparada probablemente. Sí, los fieles que perseveren creciendo en la fe y el amor de Cristo participarán cada día de la gloria de Dios y se gozarán inmensamente con la gloria postrera, que es mayor que la primera. Sí, con prodigios y milagros inefables, pero participamos cada día de esa gloria en ese espíritu positivo de honrar al que vive para siempre y no dejarse influenciar ...por ese pesimismo diabólico al ver la maldad de este mundo. Yo pensaba que era positivo tener miedo a pecar. Y esta es otra revelación que he recibido. Pensaba que era bueno te, te, tener miedo a pecar. Pero mira que te digo, no es bueno. He comprendido que es una desconfianza de Dios... Yo lo justificaba diciendo, es que no me fío ni de Miguel, no me fío de mí mismo, no me fío. Pero, ¿me fío de Cristo? Esta es la pregunta. ¿Por qué tengo que estar mirando a Miguel? ¿Por qué me tengo que mirar a mí? ¿Por qué dejo de poner los ojos en Cristo para mirarme a mí? Ahí está el problema. En el momento en que Pedro dejó de mirar a Jesús, se hundió en las aguas. no es positivo tener miedo a pecar es desconfianza en Dios claro que no confío en Miguel maldito el hombre que confía en el hombre pero cuidado pero no me voy a centrar en eso eso no tiene ni la más mínima importancia si confío en Cristo ya está bienaventurado el que confía en él Mira, Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. Menudo peso de encima me he quitado. Porque cuando tú tienes miedo a algo, ya te persigue el miedo. Ya estás condicionado. No hay que tener ni miedo de Dios. Temor de Dios es respeto a Dios, no miedo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí está el cambio de dimensión. Cuando tenemos miedo de que el pecado se vuelva a enseñorear de nosotros, estamos cayendo de la gracia hacia la ley que culpa, que condena, que mata. Y en esa tendencia, pues el peligro está clarísimo. Podemos andar pendientes nosotros como anda pendiente el que quiere cumplir la ley. Anda pendiente de no fallar. Y si andas pendiente de no fallar, no puedes andar pendiente del Señor. ¿Te das cuenta? Pero si tú te consagras a, a glorificar al Señor y a buscarle y a confiar en Él, Él está pendiente de ti. Y Él te protege de ti mismo. Y te dice bien claramente, el pecado no se enseñoreará de ti. ¡Míralo! Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia todos estábamos bajo el peso de la ley ninguno se libraba destituidos de la gloria de Dios pero viene Jesús y nos saca de la maldición de la ley llevándola sobre él y nos pasa a la dimensión de la gracia y en esa dimensión descansas en su paz si no no hay descanso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo os llevaré a vivir en mi gracia, gratuitamente, bebiendo de mi agua de la vida todos los días. Así que mira por dónde. Después de 37 años se me ha caído un fundamento, un fundamento que parecía moral. sí que vamos a ver astucias diabólicas y perversas decisiones de los poderes maléficos del mundo sí, los vamos a ver cada vez más pero ya están vencidos ¿o no? ¿hay algún poder que no esté vencido por Cristo? por lo tanto ¿es sencillo? ¿has visto qué rápido se resuelve el asunto? por la fe que forma parte de la gracia divina Libraremos batallas contra la ley de género y venceremos porque ya están vencidas. Ya está vencido ese demonio. Y sin embargo empezaron a entrar los temores y preocupaciones. Pues no, señor, eso es lo que quiere el diablo. Venceremos porque ya está la victoria asegurada por Cristo. Sí. Satanás intentará que funcione el consejo que dio Balaán al rey Barak para destruir al pueblo de Israel. Le dio el consejo de introduce mujeres babilónicas en Israel para que se casen con los judíos y los perviertan. Qué contento estoy de ver las parejas que el Señor está queriendo formar entre nosotros, entre nuestros jóvenes jóvenes limpios pero el enemigo quiere infiltrar jóvenes que no son tan limpios ¿y sabes por qué? porque ahí fuera en el mundo no hay hermosura ni esas modelos espampalantes tienen hermosura, no, no, no. Porque sabes que es lo más hermoso, la virtud. No hay mayor hermosura que la virtud. La virtud en una joven, eso es la vestidura divina en un joven lo intentará, pero están vencidos Balán, Balán, el espíritu de Balán está vencido y venceremos porque el Señor nos pone ojos de águila nos pone colirio nos hace participar de su ojo que todo lo ve y, te, y lo ves ¿cuántas veces? me ha usado el Señor para advertir lo triste es que algunos no se dejan guiar por los atalayas y cuando eres atalaya de Dios y ves el peligro y lo dices y no te escuchan porque ellos están ciegos y no lo ven, están ciegos por su sentimentalismo hacia sus hijos porque han cedido la autoridad a sus mujeres por muchas causas, no lo ven pero yo os digo, si sales de la dimensión terrenal, animal y diabólica, porque te dejas en Cristo, te dejas, te entregas a Él, Él te abre los ojos. Y cosas que ojo no vio ni oído yo, están reservadas para aquellos que aman al Señor. Amén. Amén. Como dice Corintios. Aleluya. Mira el enemigo querrá aprovechar nuestra compasión ya lo hace querrá aprovechar nuestra compasión para introducirnos personas contaminadoras simpatizantes ya lo hizo con el pueblo de Israel paganos, idólatras simpatizaron y entraron con el pueblo para emigrar. Y fíjate tú después cómo esos contaminaron con los ídolos. Sí, ya estamos viendo algún caso. Y yo por eso estoy atento de personas que tocan nuestro corazón y como nuestras puertas están abiertas, pues si, si dicen que quieren entrar entren. pero sabes que he visto que en esta dimensión de la gracia no necesitas enojarte airarte y ver el mal que quieren introducir sino simplemente manifestar la gloria de Dios y tienen dos opciones o salen corriendo o salen corriendo se quebrantan, se arrepienten y pasan a formar parte de la familia de Dios. No tienen otra opción. Cuando el veterinario vino a Mendiola y vio que una vaca tuberculosa había sido sanada porque oré por ella, no lo podía creer. ¿De dónde estoy? Y entonces los chicos dijeron, no, vino y dijo, tenéis que matarla, si no llamo a la y no, no, hagan la prueba. Y el veterinario le hizo la prueba y salió negativo. Y se quedó asustado y volvió a hacerle una segunda prueba y salió negativo. Salió corriendo como, vamos, como si le hubieran metido pánico. ¡No me razón, sí! Aleluya. Así que no hay... No hay opción. Si estás en la dimensión de la gracia de Dios, de la unción del santo, o huyen de ti, o se quebrantan y son transformados. No tienen otra opción. Aleluya. Así que quiero que entendamos que muchos vendrán y nos ofrecerán negocios lucrativos. Ya está sucediendo. Al ver esta bendición empresarial que Dios nos ha dado, pues vendrán muchos. Pero no hay que temer. Porque si estamos en los negocios de nuestro padre, él es el presidente absoluto de su economía. Y él nos da el chispazo de la visión. Nos van a querer asustar con normativas, impuestos y, le y leyes y normas. Pero no tenemos que tener ningún miedo. El miedo es un estado de debilidad que cuando alguien entra en ese estado, pues cualquier enemigo le puede vencer fácilmente. Cuidado con el miedo. Y este mundo camina a que todo el mundo esté en pánico. Lo más terrible es que muchos cristianos ya viven con pánico sí dice un proverbio chino un perro no ladra por valiente ladra porque tiene miedo no te fíes de los que no ladran porque esos te meten un bocado y no te enteras hasta que no te lo han metido ¿Sabes por qué hay tanta agresividad? Es lo que quiero decir. Va creciendo la agresividad. A veces en el volante la gente va como loca con una agresividad, con una violencia. Crece la violencia, la agresividad. porque tienen miedo? Por eso. ¿Querrán seducirnos con pactos religiosos con apariencia de piedad? Pero no tengamos miedo, porque el Señor nos dará el discernimiento para no tener ninguna ambición de extender, de multiplicar, de, de. y estoy hablando de lo que viene en una manera creciente. Decía dijo Petronio. Las invenciones de los dioses se deben fundamentalmente al miedo. Y yo estoy convencido que los refugios de los miedosos son las religiones. Los miedosos se refugian en la religión. Los que tienen miedo a la muerte, miedo, miedo al infierno, miedo al diablo, miedo a Dios, miedo... A su suegra, miedo al vecino, miedo por todas partes, tienen hasta miedo de sí mismos. <risa> Ay, amigos, se refugian en las religiones. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que venció. Somos más que vencedores por la fe y el amor de Cristo, esa fe que mueve montañas, esa fe que para todos los dardos del maligno. Y ese amor, que es fuerte como la muerte y que las muchas aguas no lo podrán apagar. Sí, ellos tendrán pánico de nosotros. Quiero que lo sepas. Y esta es una profecía que se va a manifestar de una forma tremenda. Ya hay personas que nos tienen miedo, nos tienen miedo. Y no es para menos, y no es para menos, porque si tú vives en esa dimensión de la gracia y Dios te da autoridad para superar incluso las leyes naturales, imagínate tú el poder que se te adjudica. No es para menos. Lloré para que quitara Dios a dos políticos y uno duró 15 días y el otro una semana. No es para menos. Créeme. Pero no yo. Es el Señor. Y mira lo que dice Deuteronomio 20, del 1 al 4. A ver si consigo. Deuteronomio 20, del 1 al 4. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y esto es una guerra terrible, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque ya ve tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azonéis ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Yahvé vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y mira Deuteronomio 11.25 Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Yahvé vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. ¿Tú te imaginas qué les pasó a todos los miles de cristianos que se habían convertido con las dos predicaciones de Pedro? Primero tres mil y luego cinco mil. Cuando Pedro le pregunta a Ananías ¿Vendiste la propiedad por tanto? Y él mintió y dijo, sí, la vendí por tanto. Como hay mentira en tu corazón, has, mentiro, has mentido al Espíritu Santo. Podías haberte guardado todo y no haber, no tenías obligación. ¿Conocéis el pasaje de Hechos 5? Los que están aquí te sacarán por tus pies y cayó muerto. Vino su mujer y lo mismo, y lo mismo, y cayó muerta. ¿Qué dice el texto después? Que la iglesia tuvo tremendo temor de Dios si tú no asumes que Dios está contigo y por lo tanto que tú vas con Dios, Dios contigo que es Dios el que se manifiesta a través de ti este es el problema el problema es que son pocos los que salen para vivir en esa dimensión Pues ¿a quién ven? Ven a Dios. No que tú seas Dios, pero ven a Dios detrás de ti. Ven a Dios obrando. Y saben que con Dios nadie puede vencer contra Dios. Sí. En definitiva, no quiero vivir de recuerdos gloriosos no quiero contar y contar los milagros tantos que ha hecho Dios en mi vida en mi, y en el ministerio no, 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 quiero mirar hacia adelante y quiero ver más y más la gloria de Dios y ver que esos milagros se multiplican y se multiplican porque sé que aún hay mucho por delante que Dios no ha rematado conmigo y contigo Amén Vivir de rentas No, de ninguna manera Y Hay mucho pendiente Y glorioso Que Dios tiene pre preparado para ti y para mí Con un poco de fe ¿qué, tenemos, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo? Y con mucha fe Imagínate Imagínate Porque dice que la fe crece Dice que el plan de Dios es que crezcamos en la fe hasta llegar a la medida de fe de Cristo. ¿Qué medida es esa? Total, fe total. Sin dudar ni un pelo de, del Padre. Nunca dudo, Nunca. Así que, si con un poco movemos montañas, imagínate tú, con mucha fe. Y yo creo que viene un tiempo en el que, si estamos en esta actitud para vivir en, ese, en esa gracia de Dios, vamos a ver cómo la, la fe aumenta en cada uno de nosotros. Y te vas a asombrar de lo que Dios te dice que hagas. Dios te dice que hagas cosas sobrenaturales, que rompen las leyes de este mundo. Claro que sí. 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 Que ores por un endemoniado y el endemoniado es liberado y no hay ley que lo, que lo haga en este mundo, no hay ningún, ningún eh, medicamento. O que ores por un enfermo y que sea sanado inmediatamente de, de, de su enfermedad, aunque sea una enfermedad terminal. O que camine sobre las aguas o que le hables a la roca y salga agua de la roca yo espero ver eso, si Dios me da la gracia de estar en el desierto yo espero ver el maná y espero ver agua saliendo de la roca porque le hablamos y el agua sale aleluya pero es que leemos la Biblia como si fuera un cuento histórico de hadas no, son milagros continuos y continuos todos los días que Dios hacía en medio de su pueblo. Sí, aleluya. Queridos hermanos, es tiempo de dar fin a todas las quejas en nuestro corazón y renovarnos en la oración, la alabanza y la adoración a nuestro dueño absoluto, que es Cristo Jesús. Que hagamos proclamaciones proféticas desde esa dimensión de la gracia, porque son nuestras. Tenemos muy cerca el privilegio de llevar a millones de almas a los pies de Cristo. Millones. Créeme que nuestro ministerio ha llevado a cientos de miles de almas a Cristo aunque no estén en nuestros rediles, como se suele decir en términos religiosos, no importa. No importa. Estuvimos en Ghana y hay un chico que se había rehabilitado las drogas desde de, de niño de la calle, 17 años en, en, en Remar. Allí vino a una conferencia que dimos sobre, bueno, sobre la economía del reino. Y es pastor en otro ministerio. Pero vino a honrar al Señor y a darle gloria de que, de que le conoció en remar. ¿Cuántos hay por ahí? No pensemos, cuando llevamos a un alma a los pies de Cristo que es nuestra propiedad, volvemos otra vez a la dimensión de la ley, de la norma, de lo material, de, de lo, del dominio de lo humano y diabólico no pensemos que ese alma es de Cristo y que vaya donde el Espíritu la lleve. Claro que muchos no van donde el Espíritu les lleva, eso está claro. Pero en lugar de ser negativos, eh, busquemos lo positivo de que van a volver. Y tengo claro que miles de personas que nacieron en nuestro ministerio Muchos miles van a volver a servir al Señor con nosotros. Tenemos algún caso, pero son primicias, son primicias. Sí. Y claro, si, si hay más mensajeros del Evangelio, más sembradores de la semilla, pues más cosecha, sin duda. Y eso es lo que, lo que hace falta. Ya somos embajadores de Cristo para muchos políticos y vamos a llevar a muchos diputados, senadores, embajadores, cónsules, alcaldes, concejales, a los pies de Cristo. Lo profetizo con toda certeza. Porque he visto la primicia, estuve en Italia y un senador del, del Senado Romano, bueno, quiere que lo bautice en el Jordán, y era católico. Entonces, pero ya me pasó en Bolivia con otro. Digo, esto qué es? Me recuerda el, el que fue embajador de Guatemala en Israel. Me recuerda que cuando me invitaba a predicar en su embajada, porque él es evangélico, me dice, mira, tú no, no te lo dije, igual no lo sabes. En la predicación que, en una de las predicaciones que diste, se convirtió un embajador y en otra un cónsul. Y me dijo quién era, los dos. Ay, amigo, esto es lo que viene para nuestro ministerio. Y por lo menos tengo conciencia de que Dios va a llevarnos a esa dimensión. <coughs> <coughs> Hemos sembrado en muchos corazones de empresarios. Los que hacen relaciones públicas conmigo para ver a, a empresarios que algunos tienen mucho dinero... Todos saben que yo no voy a, la, a hablar del negocio, no, no. Es más, a lo mejor viene Gorka conmigo, viene otro conmigo, otro pastor, y mientras ellos van a hablar del negocio, yo hablo del negocio celestial, del reino de Dios y de su justicia, y sobre todo del Rey eterno, de Cristo Jesús. Y he sembrado y sembrado a miles de empresarios. Y mira, hemos sembrado con lágrimas, pero vamos a cosechar las gavillas con regocijo. Y miles de empresarios van a aceptar a Cristo en nuestro ministerio y van a financiar proyectos gloriosos. ¡Aleluya! Es lo que veo. Y eso que estoy gripado. Oh, este año que viene, que empieza ya, tenemos como lema para todos nuestros congresos LEVA. LEVA es llamado a las filas, a la guerra. Y guerra contra el mal. Pues mira, nos espera, bueno, nos espera una etapa gloriosa ¿eh? de ver... Eh, un botín de guerra tremendo que el Señor ya lo tiene preparado porque el mundo ve que nuestras manos son limpias y las instituciones y los empresarios quieren manos limpias para poner en esas manos los recursos que quieren compartir porque el Señor lo tiene ya preparado por eso, vamos a recibir donaciones, subvenciones millonarias. Rebeca ya me ha contado de algunas subvenciones que han venido, cuatro o cinco subvenciones así, pum, pum. Esas son primicias. Vamos a recibir, una vez profeticé que íbamos a tener herencias y a la semana siguiente vino la primera herencia, pues ahora digo que herencias gordas. Besas de, de calibre. Porque no son para mi bolsillo. Son para la gloria de Dios. Dios las tiene preparadas. Amén. Aleluya. <coughs> Vamos a recibir premios, donaciones y negocios muy rentables. Para poder ir cancelando Toda la deuda que vamos a ir cancelando. Javi, Gorka. Sí, vamos a ir cancelando deuda. ¿Por qué? Primero vamos a recibir grandes donaciones porque tenemos que ir por todo el mundo. Y aún nos quedan muchos países. Y segundo, porque tenemos que preparar refugio para miles, cientos de miles en el Neref y en Moab. Y si en la primera etapa de nuestro ministerio pusimos a Mendiola el nombre de Obededón, que significa Dios bendijo, y nos sigue bendiciendo hasta ahora, porque el arca, la presencia de Dios, la gloria de Dios sigue con nosotros, pues créeme que esa gloria postrera será mucho mayor que la primera. Queridos hermanos, quiero ya terminar, sí, no quiero fastidiaros la cena, sí, pero voy a leer un, un par de versículos más. <coughs> He visto un ejército de misioneros. El Señor conoce mi corazón, que estoy todos los días pidiendo obreros, obreros, obreros que ya no sé qué decirle. Tú me lo has dicho que lo haga, no lo hago porque, porque ya, por, por pesado, no lo hago porque tú lo mandas, orad al Padre para que envíe obreros a la mía. Jesús, y sé que ese clamor no vuelve vacío. Y he visto un ejército de misioneros, verdaderos discípulos, desfilando por todo el mundo en nuestro ministerio para ir abriendo a gran velocidad por los países que ya Dios tiene preparados para que vayamos, nos están esperando multitudes de personas necesitadas. Y, ¿sabes? Especialmente lo que he visto, he visto un ejército de jóvenes. Aquí hay muchos. He visto un ejército de jóvenes como soldados de Cristo, con un fuego, una pasión por salvar almas y por y por trabajar con todas sus fuerzas para dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, para construir colegios, para hacer, eh, en fin, eh, la visión que Dios nos ha dado. Un ejército. Ya casi lo tenemos. Tenemos, mm, bueno, una parte de ese gran ejército. Y mira, me voy a la Biblia. Esdras 3, 8. Jóvenes, Quiero que los jóvenes que tienen más de 16 años, que se pongan de pie, por favor. Esdras 3, 8. Pónganse de pie los jóvenes que tienen más de 16 años. Aleluya. Pues si son todos, se levantan todos, bien. No, no, hablo de jóvenes, pero... De jóvenes de 16 a 30, por ejemplo. Esdras 3, 8. Claro que los demás somos jóvenes. De 16 a 30. Bueno, Siéntense los que no, los que tienen menos de 20 años. Quédense de pie los que tienen 20 años para arriba. Les voy a explicar. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, quédense de pie. En el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba. ¿Para qué? Para que activasen la obra de la casa de Yahvé. Ahora yo me pregunto, para que tú con 20 años seas un constructor de, del templo de Dios, de vidas humanas, has tenido que prepararte antes, ¿verdad? Has tenido que prepararte antes. ¿Cuántos años? Para que a los 20 ya seas un constructor, ¿cuántos años? Mínimo tres años, mejor cuatro. Por eso desde los 16 años mis nietos y otros hijos de pastores están consagrándose al Señor para ser constructores de vidas humanas. Y mira, segunda de Crónicas 25. Entonces, Josafá se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del Atrio Nuevo. Vamos a ver si es segunda de crónicas o primera de crónicas. Ya no lo sé. Bueno, aquí habla en el texto, que no lo encuentro, habla de que van a la guerra, ¿a quién mandan a la guerra? A los que tienen de 20 años para arriba. No lo encuentro. Pero si el año que viene tenemos el lema guerra contra el mal y leva... ¿Sabes que en Israel que cuando hay una guerra llaman a agarrar las armas a los que tienen más de 16 años? Aquí en ese texto son llamados a la guerra a los que tienen más de, 50, más de 20 años. El 50% de la población mundial tiene menos de 21 años. Ese es el futuro que Dios está preparando. Millones de jóvenes... Hay un ministerio que se llama JOTACUN, Juventud con una Misión, porque son jóvenes. Son jóvenes los que están dispuestos a ir a los sitios más difíciles para dar su vida. Estamos acercándonos mucho con ellos a nosotros para trabajar juntos. Y por todas partes donde voy, veo como los jóvenes están teniendo más atención a la palabra que muchos mayores como si muchos mayores en nuestro ministerio se resignaran a, a, a ir al culto, a hacer alguna cosita por el Señor no deberías porque no hay edad si te preocupa la edad es que estás en la ley la ley física del tiempo del cronos mundano pero si estás en la dimensión de la gracia, no hay edad. No, hombre, ¿qué va? A los 100 años Dios le dio un hijo a Abraham y a través de ese hijo vinieron las multitudes, el hijo de la promesa. No hay edad para que Dios haga maravillas a través de ti. Así que a estos jóvenes que están de pie, yo les invito que hoy tomen una decisión rotunda de ser soldados de Cristo. Constructores de vidas y soldados para este ejército que Dios está preparando. Podéis sentaros. Y en definitiva, claro que en España no es el 50% de la población menor de 21 años no, 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 que va que va. Uf, en España creo que está el, el 22 o así y, y lo que sí se va a, va a acabar estando es un 50% de ancianos como sigamos así es impresionante la vejez y la falta de niños y de jóvenes ¿no? quiero concretar el mensaje con este texto de Efesios 115 ¿Tú sabes lo que Dios te ha concedido? Imagínate tú que Dios viene y te dice las cosas que yo hago vosotros haréis y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Nos ha concedido su Espíritu Santo, que no tiene límite. Es por eso que en esa dimensión de la gracia realmente, en esa dimensión podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en esa dimensión. Pero cuando alguien lo dice en la dimensión religiosa resulta que luego no puede echar ni a un demonio pequeño porque lo dice con la boca, lo dice de forma religiosa. Aún está atrapado por la letra. Efesios 1.15 Yo espero que este año tengas el valor de obrar por fe. Y de que cuando veas un enfermo te lances a por él, vamos. Tú te imaginas que, que, que pasas al lado de, de un río o de un eh, bueno, un estanque o un lago y que hay alguien ahogándose. Lo normal es que si tienes esa compasión te lances a por él. Pues hay millones y millones que están ahogándose y que se van, van eh, camino del infierno. Y hay millones y millones que sufren enfermedad, dolor y que están esperando, Dios está esperando que vayas a glorificarle, a glorificarle. Y que mires Aquel que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Que sea su portavoz, que sea su mensajero, que Él obre a través de ti. No te conformes, amigo. Efesios 1, 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones... Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. No es la esperanza solamente de la salvación y vida eterna, no, escucha, escucha. Y cuáles es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos has leído el testamento de Jesús qué curioso que se llama Nuevo Testamento los evangelios ha habido un muerto, hay un testamento tú sabes la herencia que te ha dejado Jesús pues te ha dejado que él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y que él es dueño absoluto de todo no tiene problemas económicos él ha vencido al diablo, al pecado, la muerte, la enfermedad y te ha dejado la herencia del Espíritu Santo, el Consolador, que te lleva al conocimiento de la verdad, para que no vivas con dudas y que te quiere usar para mostrar sus dones sobrenaturales que están por encima de la ley. No, ha, no tiene que ver la ley con ellos. No. ¿Qué tiene que ver la ley con, con un milagro? ¿Qué tiene que ver la ley con un milagro? De ver cómo se multiplica la comida en la perola. O como yo vi que se multiplicó la gasolina en mi auto... ...para poder recorrer no sé cuántos kilómetros... ...no quiero, he dicho que no quiero recordar... ...los milagros que Dios ha hecho... ...pero lo que está pasando hoy... ...en nuestro ministerio... ...aquí está Javi... ...que está llevando finanzas ahora... ...y le hago ver... ...le digo, mira, no tengas miedo... ...Gorka sabe eso... ...ya llevamos muchos años juntos... ...y... ...y sabe que... ...de todas nos ha librado el Señor... A veces nos ha, ha permitido que pasemos situaciones difíciles. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. No para mirar las situaciones difíciles. No para estar ahí asustado, atemorizado. Sino para ver la gloria de Dios. Ver cómo Él es dueño de todo. No tiene problemas económicos, ni ningún problema. ¿Tú crees que Dios tiene problemas? Solo tiene un problema y es tu corazón. Si no se lo rindes por completo, no lo va a agarrar y te lo va a arrancar a la fuerza. El único problema que tiene con sus hijos, que se niegan a servirle. Que no quieren entrar en esa dimensión de su gloria, de vivir con él todos los días. Y quieren simplemente estar un ratito con él el domingo y compartir un poquito con él. Así sus vidas son pobres. Para que sepas cuál es la herencia que se te ha concedido. Señor, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas. Riquezas, habla de riquezas. Claro, enseguida puedes pensar riquezas, oro y plata, también, pero no. Hay muchas clases de riquezas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Esa es una gran riqueza. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Su herencia. Es que algunos no han leído ni siquiera el testamento. La herencia. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? <coughs> para con nosotros, los que creemos. ¿Cuál es la dimensión, fíjate tú, de super, supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros? A ver, ¿hasta dónde llega el poder de Dios? Para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mira, rompe la ley de una vez. <coughs> que ya Jesucristo la venció la cumplió para que tú y yo vivamos libres de toda ley no para pecar para abusar de esa libertad y pecar no, 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 no para poder participar de la gloria de Dios cierra tus ojos ¿dónde estás cierra tus ojos ¿dónde estás yo quisiera pedir a el grupo Misión Rebeca, el Grupo de Alabanza, que pase aquí adelante. Y quiero que cantemos esa canción de Gloria, Gloria. No sé cómo es. Gloria. Pero ahí donde no estás. ¿Quieres pedir perdón al Señor porque pues le estorbamos ¿quieres pedir al Señor perdón porque te fijas nos fijamos demasiado en lo negativo lo tenebroso lo pecaminoso ponte de pie para decirle perdóname Señor perdóname Señor porque tú quieres sacarme de la dimensión humana terrenal, animal, diabólica sacarme de la dimensión de la ley para llevarme a vivir contigo en tu gracia todos los días y hacerme participar de tu divina gracia que es completa que incluye tus frutos tus dones, tus riquezas tu naturaleza todo lo que eres y tienes como buen padre quieres hacernos participar de todo eso que forma parte de tu gloria. Perdónanos, Señor, vilo. Perdóname, Jesús. Perdóname por cuanto te he estorbado, cuanto te limito y te freno para que no me enseñes a volar. Perdóname, Señor, porque me aferro al nido religioso, al nido familiar, al nido racional, sentimental. Y tú quieres llevarme en tu viento, como los nacidos de nuevo, volando como palomas, tus tórtolas, Dios santo amado volando en tu viento, Señor, libres, libres. Siendo tú el que nos llevas, siendo tú el que pones el querer como el hacer, siendo tú el que haces tus maravillas, el que te glorifica, Señor. Perdónanos porque le hemos dado gloria al mal, a lo negativo muchas veces. Lo hemos, le hemos dado protagonismo, perdónanos, Dios, para que solamente magnifiquemos a ti, a ti solo la gloria, a ti solo la gloria y a nadie más. Dilo conmigo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria, gloria, gloria y más gloria, solo a Cristo, gloria.